0: שלום לכולם וברוכים הבאים או החוזרים לפודקאסט, אחת שלא יודעת. מה שלומכם? איך אתם? הלוואי והייתי יכולה לשאול את זה בזמן אמת ולקבל תשובה בזמן אמת, אבל לצערי, זאת לא הפלטפורמה. אז רק שתדעו שאני ממש מקווה שאתם בטוב. אני רוצה שוב, כרגיל, להודות לכם. להודות לכם על ההודעות שלכם. אתם באמת חציתם כל גבול ביכולת שלכם לרגש אותי פעם קודמת, באמת. קיבלתי תגובות מדהימות ומרגשות. תודה, תודה שאתם מאזינים ותודה שבחרתם להאזין לי גם היום. היום אנחנו הולכים לדבר על מסע חיפושים. אני יודעת שזה מתחיל לא טוב, לפחות אצלי זה ישר מגרד לי כזה קלישאות, איכס. אבל א', קלישאות קיימות ויש סיבה לזה שהן קיימות. ובאמת המסע חיפושים הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא חיפוש אחר הבנה עצמית. תשמעו, אה, אין מנוס, זה באמת כבר קצת שחוק, קצת מצוץ כבר, כל הקטע הזה של הלך לחפש את עצמו בהודו, הלך לחפש את עצמו בדרום אמריקה, הלך לחפש בד... את עצמו בדעת, אנחנו מכירים את זה. אה, ואולי חלקכם כבר אה, פיתחתם איזושהי, איזשהו אנטי אה, כלפי המושג הזה, אבל אני רוצה שנייה להחזיר אותו לשולחן, בתקווה לעשות את זה באופן אה, קצת אחר. אולי להחזיר לכם את האמונה בזה שבאמת יש צורך בדבר הזה ולא חייבים לטוס לשום מקום בשביל זה כמובן. אבל בראש ובראשונה לדבר על למה זה כל כך חשוב ולמה בכלל התופעה הזאת קיימת שהולכת לחפש את עצמך. אז אני כן אתן לכם איזשהו טיזר קטן, סתם כי כאילו בא לי לטבל קצת את העניינים ואולי, אולי לשתף אתכם במשהו שלא שמעתם, סתם כזה כדי לפתוח לכם את הסקרנות להמשך הפרק. אני אגיד שיש uh, כל מיני רעיונות, אולי קצת מיסטיים או איזוטריים, uh, שחושבים שהפרויקט הזה של גילוי עצמי הוא בעצם פרויקט אלוהי, כי כולנו משתתפים באלוהות באופן כזה או אחר, והגילוי שלנו את עצמנו זה האופן שבו אלוהים מגלה את עצמו. <laughs> <laughs> אני אזרוק את זה פה רגע, את הפצצה הזאת. אני uh, מקווה שזה... מעניין, גם אם לא התחברתם, שזה כן כאילו יפתח לכם כזה את הסקרנות, אז אנחנו באמת עוד שנייה מתחילים. Knowing yourself is the beginning of all wisdom, ובתרגום לעברית, לדעת את עצמך זו ההתחלה של החוכמה כולה. כך אמר אריסטו הנפלא. תראו, אני חייבת להסכים. <אח> <אח> ידיעת העצמי, אולי באמת ידיעה זה קריטריון הכרתי מאוד מאוד אלאי, אה, גבוה, שאולי אנחנו באמת לא כולנו נצליח להגיע אליו, אבל בואו בוא נוריד קצת בדרגה, בואו נקרא לזה הבנה עצמית. אני לא מתה פשוט על המילה גילוי עצמי, כי... כאילו אנחנו לא צריכים לגלות את עצמנו, אנחנו חיים עם עצמנו, זה לא כמו שגילינו יבשת חדשה שלא ידענו על קיומה, אנחנו יודעים שאנחנו קיימים, אבל אנחנו לא בדיוק מבינים את עצמנו. אני אישית יכולה לשתף על עצמי שעד גיל 26 לא הבנתי את עצמי. באמת, אני גם עכשיו, כמובן, זה תהליך שהוא לא נגמר, אני מקווה שאתם כבר כאילו לאן זה הולך, זה איזשהו מסע שלא נגמר, אבל בגדול אני באמת יכולה להעיד על עצמי ש... עד בערך גיל עשרה ושש, אני חייתי בעולם במחשבה שאני מכירה את עצמי, אבל בתכלס לא היה לי מושג באמת באמת מי אני ומה זה אומר. ידעתי על עצמי, יותר נכון הזדהיתי עם כל מיני אה, תיאורים, אה, כל מיני אה, שמות תואר, אה, ידעתי שאני מוכשרת במחול, ידעתי שאני בחורה נאה. ידעתי שאני כריזמטית, כי הרבה אנשים אמרו לי את זה והאמנתי להם. ידעתי שאני אינטליגנטית, כי, לא יודעת, אמרו לי שאני מכוננת בגיל תשע. ייחסתי לעצמי כל מיני שמות תואר שאנשים אחרים אמרו לי בתכלס, ושיכול להיות שגם זיהיתי בעצמי, כן? זה לא ש... שלא זיהיתי בעצמי שאני יפה למשל. אבל בגדול חייתי בעולם, הסתובבתי בעולם עם שמות תואר האלה וחשבתי שזה מי שאני ו... וזהו. לא באמת, באמת, באמת הבנתי מה מניע אותי, מה מפחיד אותי, למה אני חשה תשוקה, מה מרתיע אותי, איזה דברים אה, חשובים לי, מה הערכים שאני כאילו באמת, באמת מחזיקה בהם, למה הרצונות שלי הם הרצונות שלי, מה השפיע עליי בילדות, איך המערכת יחסים הזאת והזאת השפיעה על איך שאני תופסת אנשים היום, זה, זה איזושהי הבנה הרבה יותר עמוקה. של למה אתה פועל כמו שאתה פועל, או למה החיים שלי נראים כמו שהם נראים, או למה אני הגעתי לאן שהגעתי, או מי שאני היום. הבנה יותר טובה של האופי שלי, של האישיות שלי, של, של, של הדפוסי התנהגות שלי. ואני יכולה להעיד שנכון, זה מסע שלא נגמר, אבל בתור מישהו שכבר כמה שנים באמת בדבר הזה, ככל שאתה דולה יותר ויותר פרטים ומבין עוד משהו ועוד משהו ועוד אסימון נופל ועוד אסימון נופל ואתה מנתח את עצמך יותר ומקבל איזשה, איזשהו אבחון מכל מיני מקורות אחרים משהו בך משתחרר, זאת אומרת הרבה יותר קל לחיות את עצמנו הרבה יותר קל לקום בבוקר ולהתלבש בזהות הזאת של מי שאנחנו כשאנחנו מבינים את עצמנו גם את הדברים הפחות טובים וקצת פחות חינניים יש משהו בלהבין אותם ולקבל אותם שעוזר לנו פשוט באלף להתמודד איתם ובית גם בלהזהיר אנשים אחרים לקראת המפגש עם הצדדים הפחות טובים של עצמנו וכל מיני כאלה ובקיצור זה מסע שאני ממש ממש חושבת שכל אחד ואחד צריך לעשות אז באמת לשים את זה באיזושהי עדיפות לנסות ולהבין את עצמי מה שזה לא אומר, באיזה דרכים שיהיו אה, נגישות לנו, אני חושבת שזה אה, משהו שכולנו צריכים לשים אותו כפריוריטי. אני חושבת שלכולנו יש משאלה שאנשים אחרים יבינו אותנו, או שמישהו אחר יספק לנו תשובות, או יאבחן אותנו, או שמישהו אחר יעשה לנו קיצור דרך כזה, ויגדיר אותנו בשביל עצמנו. זה יהיה כל כך הרבה יותר קל, אפילו של עולים כאלה בפייסבוק, של איזה צבע אתה, איזה חיה אתה, איזו סדרת אני מעתה, לא יודעת. אנחנו משום מה ממש נמשכים לדברים האלה. אני יכולה להגיד על עצמי שוב, שאני נמשכתי לכל מישהו שהציע לי אבחון מהסוג הזה, זאת אומרת, באופן מבדר, דווקא, דווקא טיפול פסיכולוגי לא עברתי, כי אף פעם לא לי כסף בשביל זה, וזה בווישליסט שלי לשנה הקרובה, למצוא אמא, אמא, מטפלת. אבל לא יודעת, כל מיני שיטות, נומרולוגיה. כל מיני סקיקס כאלה שמסתכלים עליך ומבינים אותך ואומרים לך מאיזה כוכב לכת באת או אסטרולוגיה, אני בטוחה שאתם מכירים את זה, שאתם מתים לדעת מה כתוב עליכם בהורוסקופ, גם אם אתם ממש לא מאמינים בזה, אתם תסתכלו מה כתוב, כאילו בואו. או מנטור, שמישהו יגיד לך, תשמע, אתה ככה וככה ובגלל זה אתה צריך לעשות ככה וככה. אני חושבת שיש לכולנו איזושהי משאלת לב כזאת, שפשוט מישהו יבוא ויגדיר אותנו. האמת, אני מדברת על זה ונזכרת באיזושהי סיטואציה, שאיזשהו חבר סיפר לי על ספר שמדבר על הילות, ויש איזשהו שאלון שאתה עולה, עונה עליו, יש כאילו שאלה וכמה אופציות לתשובה, ואתה כאילו צריך לבחור איזו תשובה אתה הכי מתחבר אליה, הכי מתארת אותך, ולאט לאט יש כאילו איסוף של הנתונים, ובסוף יש תוצאה של איזה צבע הילה יש לך ומה זה אומר עליך. אני זוכרת שהוא הקריא לי מה יצא, יצאה הילה, נראה לי זה היה ויולט נקרא באנגלית, סגלגל כזה, והוא הקריא לי מה שזה אומר. אני זוכרת שבכיתי, כאילו הוא הקריא ואני פשוט ישבתי ובכיתי, כי הרגשתי פעם ראשונה שמשהו מגדיר אותי, מישהו מבין אותי, יש תשובה ללמה אני כמו שאני. פשוט בכיתי מהרגשה שיש משהו חיצוני שרואה אותי, יש איזושהי... תבנית שאני נכנסת בה. יש איזושהי הגדרה ללמה אני כמו שאני. ומאז פשוט חיפשתי את התחושה הזאת עוד פעם, עוד ועוד ועוד. יש משהו בכולנו שרוצה את הדבר הזה. אני יכולה להגיד שכן היה לי חוויה טובה מאוד נגיד עם נומרולוגיה מעשית. יש לי איזה עוקבת מקסימה שבטוב ליבה פשוט הסתקרנה לגביי ושלחה לי פשוט דוח. <laughs> של מה יצא מהתאריך מה לידה שלי בראייה נומרולוגית. ולא אמרה לי, ולא איך הרצת גורלי בהתאם לכך, כן? היא פשוט אמרה לי איזה, איזה תכונות אופי עולות, ומין הצעה לכל מיני כלים שיכולים לעזור לי בחיים, מתוך ההבנה הזאת של מי אני בכלל דרך הנומרולוגיה המעשית הזאת. ובואו נגיד שזה היה באמת דוח מאוד מדויק, זאת אומרת, אמרתי, כאילו באמת, הזדהיתי כמעט עם, עם כל דבר שהיה כתוב שם, הרגשתי מאוד סין. זה עשה לי מאוד מאוד נעים אה, אה, לדעת, להרגיש שיש דרך להבין אותי, לא יודעת איך להסביר. זה הוביל אחר כך לעוד מלא דברים, זאת אומרת יש אה, love languages, שפות אהבה, להבין איך אתה מראה אהבה, אה, או פרסונליטי טייפס, לא מזמן שמעתי פודקאסט, אה, בפודקאסט האובה לה של ג'יי שדי, On Purpose, הוא העלה שם פרק על פרסונליטי טייפס. אני זוכרת שההגדרה השלישית, כאילו ה-personality type מספר 3, היה פשוט בול אני. כאילו, היה כזה, אה, אוקיי, אוקיי, יופי. אז, אז אני, לא, אני לא חריגה. יש עוד אנשים כמוני, ובאמת, יש לי הסבר. איזה כיף זה, איזה כיף זה לדעת ש, שניתן להסביר אותי את התופעה שהיא אני. אז מה עושים עם, ה, עם המשאלת לב הזאת, שאני מקווה שאתם מסכימים איתי עד עכשיו, אה, באמת שהיא קיימת בכולנו? התשובה העיקרית שלי, שכמובן כוללת בתוך ההמון, היא ללכת ללמוד. ללמוד, להתחיל לחקור, לנסות להבין מה אנשים אמרו. ושוב, לבוא לזה פתוח, וגם כמובן בערבון מוגבל. זאת אומרת, אני, נגיד, מאוד התעניינתי גם מה יש באמת לאסטרולוגיה להגיד, את האילינג, נומרולוגיה, מה אומרים בקבלה, דברים כאלה. אני מאוד אהבתי כמה דברים האלה, אבל אפילו כשלמדתי, לדוגמה, קורס בסוציולוגיה, ב... ב באוניברסיטה, אני, אני לא יכולה להסביר לכם כמה תובנות על עצמי הבנתי, פתאום הבנתי כאילו איך בראייה סוציולוגית מעצבים אותנו, החברה, ופתאום הבנתי למה אני כמו שאני, למה, מה זה אומר לגדול בישראל, ולמה אה, יש בי מחשבות כאלה וכאלה, או ערכים כאלה וכאלה, בגלל שמבחינה חברתית אה, עיצבו אותי באופן הספציפי הזה, שתורם לאופן הקולקטיבי של החברה, וכמובן נתרופולוגיה ופסיכולוגיה. אלו קורסים שאני זוכרת שפשוט פתחו לי את העיניים לכל כך הרבה רבדים של עצמי וזה קטע כי זה כאילו לכאורה תכנים כלליים שמדברים על חברות בכללי או על בני אדם בכללי ואני זוכרת כמה זה היה רלוונטי אליי באופן אישי באופן ספציפי כי יובל אז אני ממש זוכרת איך הקורסים האלה הייתי יושבת והסימון אחר הסימון היה נופל והייתי פשוט כאילו מתחרפנת מזה כי זה היה באמת אה, מין בועה כזאת שבה אתה לומד לימודים אקדמיים, אתה לומד על תיאוריות ולכאורה זה לקראת מבחן ואתה מכשיר את עצמך לכדי איזשהו משהו, אבל עבורי זה היה פשוט הזדמנות מטורפת וזכות אדירה להבין את עצמי יותר טוב בעקבות הלימודים האלה. אז כמובן שאני לא אומרת לכם עכשיו בכל מחירים ללמוד באקדמיה, ממש לא, אבל לא חסרים ספרים בחוץ, לא חסרות הרצאות מטורפות ברשת, בטד, ביוטיוב. אתם, כל, כל מה שאתם צריכים זה רצון אמיתי וסקרנות אמיתית לשמוע וללמוד מה אנשים חכמים ואנשי מקצוע מרתקים אמרו על הקיום האנושי, כדי שלאט לאט אתם תוכלו להבין יותר את הקיום האינדיבידואלי האישי שלכם. אז זה מן הסתם כיוון חקירה אחד, פשוט להיות תלמיד, וכיוון אחר ומאוד מאוד אמיץ בעיניי, זאת אומרת, אם אתם ממש רוצים לקחת את זה הארדקור, אני מזמינה אתכם לנהל שיחות עם האנשים שקרובים אליכם. זאת אומרת, ממש להתחיל לשאול אותם עליכם, איך הם מפענחים אתכם, איך הם מבינים אתכם. בן זוג שלי, נגיד המדעים, מציג לי את זה שאני, אה, הרבה מהדפוסי התנהגות שלי קשורים לעובדה שאני באה מהמשפחה שממנה אני באה, כמו כולם, כן? אבל בגלל שהוא מכיר את המשפחה שלי והוא בא מבחוץ, אז הוא יכול לאבחן את המשפחה שלי באיזשהו אופן ולהגיד, יובל, את פשוט ככה כי גדלת ככה וככה וככה. ופתאום זה שמישהו אומר לי את זה ושם את זה על השולחן, אני יכולה להתבונן על זה ולהבין, וואו, כאילו, אני, אני, בגלל זה אני ככה. ופתאום להבין את עצמי יותר טוב, וואו, נכון, אני כאילו גדלתי בסביבה כזאת וכזאת שמאמינה בככה וככה, או שהתרגלה לפעול באופן כזה וכזה, וגם אני התרגלתי לחיות ככה, כי זה מה שהכרתי. ועכשיו אני יכולה להסתכל על זה ולהגיד, האם זה משרת אותי או לא משרת אותי? Uh, וכמובן חברויות קרובות. לי יש איזה שניים, שלושה חברים ממש ממש טובים, שאנחנו כל הזמן כזה סוג של מאבחנים אחד את השנייה, ועוזרים אחד לשנייה לראות דברים מה, מהצד שאולי אנחנו לא רואים בעצמנו. Uh, זה, זה מדהים, זה מדהים לראות מה uh, החברים שלנו והסובבים שלנו שמים לב לגבי, לגבינו, ולאט לאט ככל שבאמת... נבקש להבין ונהיה פתוחים לשמוע ונהיה פתוחים גם להשתנות ונהיה פתוחים גם לשמוע דברים אולי קצת פחות נעימים. אנחנו נבין את עצמנו טוב יותר ככה שלאט לאט נוכל לאגד באיזושהי מגירה אה, את כל מה שאנחנו יודעים על עצמנו ומאיפה באנו ולמה ואת הערכים שלנו ומה מפעיל אותנו ומה אותנו כדי שנוכל להתמודד עם זה אה, ביתר קלות כדי שאם אנחנו לקראת סיטואציה נגיד מסוימת שאני יודעת היום שעלולה לתרגר אותי או עלולה לעורר בי כל מיני רגשות, אני יכולה להגיד לאסף, לה, שומע החיים שלי, אממ, אני צופה את זה שבזמן אמת כשזה יקרה, אני אגיב ככה וככה, אני מבקשת ממך שתבוא, תתמוך בי, כאילו, אני מקווה שאתם יודעים למה אני מתכוונת. מרוב שאנחנו לומדים להכיר את עצמנו ולהבין את עצמנו, אנחנו יכולים להעריך מראש לכל מיני דברים בסיטואציות ואינטראקציות. ולקחת לעצמנו כלי עזר כדי להתמודד איתם טוב יותר, ואולי גם לאט לאט להשתנות, לבחור מה משרת אותנו ומה לא משרת אותנו. אז זה כזה באמת מין קריאה כללית כזאת, פשוט לצאת החוצה, לחקור, לשאול, ללמוד, לקרוא ספרים, לשאול חברים, לקרוא ספרי פסיכולוגיה, לקרוא ספרים רוחניים יותר, אבל פשוט עם איזושהי אזהרה קטנה שכשאתם יוצאים לדרך, לא לחפש תשובות בשביל התשובות, איזשהו קיצור דרך, אלא לבוא פתוחים ולהבין שבסופו של דבר התשובות יבואו רק מתוככם. זאת אומרת, אף אחד לא באמת יכול להגדיר אתכם, וגם אם אנחנו בכלל ניתנים להגדרה, אם מישהו יכול להגדיר אתכם, זה רק אתם עצמכם, וגם אם משהו הגדיר אתכם עד עכשיו, אתם מחר יכולים להפוך את מישהו אחר, אז כאילו, חשוב לי באמת שאם אתם יוצאים למסע הזה, תצאו אליו באיזושהי... פתיחות מחשבתית וסקרנות, לא ממקום של רק תגיד לי, תגיד לי מי אני, תגיד לי מה אני צריך לעשות, תגיד לי מה הייעוד שלי, תגיד איזה קריירה מתאימה לי, לא. לבוא בסקרנות, לשמוע מה יש לכולם להגיד, ולאט לאט להבין מה מקליק יותר, מה מקליק פחות, למה אתם מתחברים ומה לא, ומה מעצים אתכם. כי בסופו של דבר, אם גישה כלשהי נותנת לכם איזושהי תבנית שאתם לכאורה מתאימים לה, אבל היא מגבילה אתכם, היא מצמצמת אתכם, היא לא מעצימה אתכם. משהו פה לא טוב, משהו פה לא תקין. כי אני אישית חושבת שאנחנו פה כדי לגדול ולהתפתח ולצמוח ולהשתנות. אז אם יש איזושהי גישה שבאה ואומרת לכם א', ב', ג', והדבר הזה רק מצמצם אתכם, אז אוי ואבוי, כי אי אפשר לגדול ולהתפתח ולהשתנות בתנאים מגבילים שכאלה ומצמצמים. אז זה רק מין כזה קריאת אזהרה לקריאה כן גדולה וטובה של לכו צאו לחקור. עוד איזשהו טיפ קטן שאני יכולה לתת לכם זה כמובן לכתוב. תתחילו לכתוב, תבינו מה עולה יום אחרי יום. אני אישית אפילו, יש, יש לי כל מיני יומנים, אבל יש לי יומן אחד ספציפי שאני כותבת בו ליטרלי רק eh, כשמשהו הניע אותי כל כך, כאילו שהייתה לי איזושהי תגובה חריגה יחסית לאיזושהי סיטואציה. כשזה קורה לי, אני מתחילה לכתוב, אני, אני מסבירה מה קרה ואני כותבת איך הגבתי. יכול להיות שאני אבין ישר למה, כי פתאום הגלגלים שלי התחילו כאילו לפעול ואני אהיה סוג של לאבחן את עצמי ואבין על מה זה יושב. ויכול להיות שאני אגלה בהמשך או שאני אשתף איש מקצוע בתגובה הזאת באיזושהי הזדמנות והוא אולי יעזור לי לפענח למה הגבתי כמו שהגבתי. אבל לכתוב זה אה, באמת אחד הכלים הכי 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 טובים שיש כדי להבין את עצמנו קצת יותר. יש גם שיטה שנקראת Shadow Work, שזה ממש, זאת התכלית שלה. יש כל מיני שאלות, חלקן קצת קשות אגב, שאמורות לעזור לך להבין מי אתה. שאלות כמו מה מעורר בך קנאה, מה מעורר בך דחייה, מה הדבר שהכי מביך אותי בעצמי. אם הייתי נכנסת לכלא, אז על איזה פשע הגיוני שזה היה קורה. ממש שאלות שהן כאילו קצת קשוחות, בגלל זה קוראים לזה כאילו עבודת צללים, כי זה כאילו החלק הקצת יותר חשוך בנו, מהבחינה שאנחנו לא מראים אותו לכל העולם. אז שאלות מהסוג הזה, וואו, זה ממש עבודה מדהימה בלגלות את עצמנו ולהבין את עצמנו, ואני ממש מעודדת אתכם לעשות את זה מרתק בעיניי. התשובות שיעלו, אני בטוחה שאתם תגנבו מהן לגמרי. אז זה באמת עוד איזשהו כלי שאני ממש ממש ממליצה עליו. וכמובן שהכלי הכי הכי חשוב, שהוא אמנם הכלי להכל בערך, <laughs> לדבר הזה, הוא מדיטציה. מדיטציה... מבחינה אי, פרקטית דווקא זה לא מה שאנחנו אמורים לעשות, אנחנו לא אמורים ללכת ולהתחיל לחשוב ולחקור עם עיניים עצומות מה קרה לנו בגיל שבע, אלא אם כן זאת המטרה, להיכנס לאיזושהי חוויית ילדות שאנחנו מנסים לפענח, אוקיי, סבבה, אבל במקור של הפרקטיס הזה של מדיטציה דווקא אנחנו אמורים להתרכז רק בנשימה, כדי לשים לב כשאנחנו לא. זאת אומרת... ארגון מדיטציה, מה שהוא אמור לעשות זה לפתח לנו את שריר המודעות כדי שנשים לב כשיצאנו מהמדיטציה והפלגנו לאיזושהי מחשבה. ולמה זה הכלי הכי הכי טוב והכי הכי חשוב? כי ככל שנתרגל אותו, א' נשים לב א', לאיזה מחשבות מציפות אותנו בזמן המדיטציה עצמה. זאת אומרת, אם אני יושבת במדיטציה וכל מה שאני חושבת עליו זה איזושהי סיטואציה לא נעימה שהייתה לי אתמול וזה מטריד אותי ואני... לא יודעת אם לשלוח הודעה או לא לשלוח הודעה, אז זה שאני מפתחת מודעות לזה שזה מה שצף, זה מעניין וזה יכול לתת לי עוד פרטים על עצמי. וכמובן שזה, אה, הפירות של מדיטציה, הם אה, בעיקר באים ביום-יום. זאת אומרת, כשאני, אה, למשל, רב עם בעלי, אני יכולה למצוא את עצמי פתאום באה להגיב באוטומט, כי התרגלתי לריב באופן מסוים במשך ככה וככה שנים, ובזכות המדיטציה פיתחתי איזושהי מודעות. כל כך גדולה לעצמי ולמחשבות שלי ול... ולדפוסים שלי שפתאום אני עוצרת נגד זה רגע אני עכשיו באתי לקלל אותך ואני כבר לא מאמינה בזה אני לא רוצה לקלל אותך למרות שכל החיים קיללתי לא רוצה יותר אני עוצרת את עצמי וזה כמובן אקט של הבנה זה אקט של גילוי זה אקט של פענוח העצמי זאת אומרת פתאום הבנתי איך אני יכולה לפעול אחרת או שבאתי לצעוק או שבאתי אה, לבכות ובאתי להיכנס לאיזושהי עמדת קורבן, כי התרגלתי, אז פתאום המדיטציה כל כך עוזרת לפתח מודעות, שאנחנו יכולים בזמן אמת לשים לב מה אנחנו הולכים לעשות, ולעצור, ממש לעצור לפני שאנחנו עושים משהו, ובזמן שזה קורה, אנחנו נופלים לנו אסימונים לגבי עצמנו, ובגלל זה מדיטציה זה כמובן הכלי הכי טוב, כי זה באמת פיתוח מודעות, זה ממש שריר של מודעות, שעוזר לנו להפסיק לחיות על אותו מעט, ולהתחיל לקחת... אחריות על מי אנחנו ומה שאנחנו בעולם ואיך שאנחנו פועלים ואיך אנחנו מדברים ואיך אנחנו חושבים. אז זה באמת הכלים שאני רוצה לשלוח אתכם איתם אל עבר המסע הזה שלכם להבנה עצמית. כן הבטחתי לכם בתחילת הפרק, עשיתי לכם טזר כזה אלוהים, זרקתי שם איזה משהו. אז באמת כמו שאמרתי, אני יכולה לשתף, יש אה, המון גישות. מיסטיות, אבל גם לא רק, גם פילוסופיות, אפילו הגל, לדוגמה, שנתתי איזשהו name dropping שלו בפרק הקודם, יש כל מיני גישות שאומרות שכל מה שקיים בעצם זה אלוהות, איזושהי ישות, איזושהי רוח, תודעה, מודעות, חשיבה, יש כל מיני מושגים כאלה, שאנחנו בעצם לוקחים בה זאת אומרת, אנחנו לא חיצוניים לה, היא לא חיצונית לנו, אלא אנחנו משתתפים בה, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה, ויש איזושהי אשליה של נפרדות. אני אני, אתה אתה, יש מיליארדי יצורים בעולם, אנחנו חושבים שכל אחד נפרד, אבל בעצם בעצם אנחנו לא, בעצם אנחנו כולנו אחד. באמת המון תורות אה, סוד מדברות על זה שזה לא רק שאלוהים אחד, לעומת אלילים רבים, אלא שכל מה שיש הוא אחד, זה נקרא סוד האחד. כולנו אותו הדבר אחד, אותה תודעה שפשוט מתפרטת באיזשהו אופן השלעתי לריבוי, אבל בתי אכלס כולנו אותה תודעה. ויש כל מיני, איזשהו רעיון כזה בתורות סוד שאומר שמלכתחילה הפרויקט הזה של חיים וקיום הוא בשביל שאלוהים יוכל לגלות את עצמו. כי כשהוא, שוב אני אומרת, הוא, כמובן שאני כאילו רוצה פה לעשות מעילות דיסקליימרים והוא לא באמת הוא, אה, הוא לא מגדרי, אבל אני שנייה משתמשת בזה פשוט כי אני זה יותר יעזור לי להעביר את הנקודה, אז שאלוהים כשהוא באמת באחדות המוחלטת הזאת שלו, לבד עם עצמו, אין לו שום יכולת לגלות את עצמו, כי הוא צריך משהו חיצוני שיראה אותו ויתקף לו את עצמו, או משהו שהוא נבדל ממנו לחלוטין כדי להבין מה הוא. זאת אומרת, אנחנו יודעים מי אנחנו, כי אנחנו רואים, אני עכשיו מסתכלת על לימון, אני מסתכלת על טלוויזיה, אני מסתכלת על הכלבה שלי ואני יודעת שאני לא לימון. אני לא טלוויזיה ואני לא הכלבה שלי, אני אני בזכות זה שאני מסתכלת על הדברים שאני לא. אז יש איזושהי גישה שאומרת שאלוהים היה צריך בעצם לברוא את הקיום, לברוא את, ה, את הקוסמוס, לב, לברוא את העולם, לברוא את החומר, לברוא את הישויות, כדי להבין מי הוא במין מראה כזאת. וגם יש את הרעיון שבגלל שכולנו בעצם משתתפים באלוהות, זאת אומרת זה לא שאנחנו באמת חיצוניים, החיצוניות היא אשליה, אנחנו כן... התודעה שלנו היא בעצם כן התודעה שלו, שפשוט חושבת דרכנו בזמן ובחול, ובחלל כדי שיהיה לו את האפשרות להבין את עצמו. ואם, ואנחנו בעצם, מה שאנחנו באמת זה שכולנו אותו דבר. וכמובן שיש לזה השלכות מדהימות, כי אם באמת אתם מחזיקים באמונה הזאת, אז אנחנו מסתכלים אחרת לגמרי על בני אדם אחרים, ויש לזה השלכות מטורפות מבחינה פוליטית, ש... כולנו אותו דבר, כולנו אחד, וכל הרעיון של גבולות ומדינות, שגם הוא אשלהתי, הנפרדות הזאת, גם בשטח היא אשלהתית, ולא רק מבחינה מטאפיזית. יש לזה השלכות מטורפות ומדהימות, ובאמת הרבה גישות גם יגידו שבגלל זה השלב האחרון הוא להבין ש... בדיוק את זה, להבין שאנחנו בעצם משתתפים באלוהות, ואז אלוהים מבין שהוא אלוהים, או משהו כזה. שוב, אני עושה את זה כל כזה לרגל אחת. כמובן מוזמנים לשלוח להודעות אה, באינסטגרם, ואני אנסה לשלוח אתכם, לקרוא בעצמכם אם זה מעניין אתכם, אבל בגדול זה פשוט ממש ממש אה, מעניין בעיניי לחשוב איך המעשה הפרטי האישי האינדיבידואלי שלנו בחיפוש אחר הבנה עצמית, הוא בעצם בכלל אה, משתתף בפרויקט הרבה יותר גדול של איזושהי אלוהות, איזושהי מחשבה ותודעה ש... צריכה לחיות ולצאת החוצה ולחקור וללמוד כדי להבין את עצמה טוב יותר. אני חושבת שזה פשוט מרתק. אז אני חושבת שאני אסיים פה. אני יודעת שנתתי פה איזושהי טעימה קטנה על מיסטיקה כזה, ויכול להיות שזה פתח לכם את התיאבון, סלש זה לגמרי חסם אתכם. זה היה כזה באמת ברמת ה... לעשות לכם טיזינג לפרקים הבאים. וזהו, וואו, איזה פרק היה לנו. מקווה, ממש ממש התחברתם. שזה עניין אתכם, שזה סקרן אתכם, שזה אה, עשה לכם חשק לצאת החוצה ולהתחיל לחקור את עצמכם. אני חושבת שהחיפוש שה הזה אחר הבנה עצמית אה, זה משהו שצריך אה, להיות ב-top 5 priorities של כולנו, כי באמת, תדמיינו איזה מדהים זה יהיה, לחיות בעולם שבו כל אחד ואחד עסוק ברפלקסיה אה, ומתרגל מדיטציה, אני חושבת שזה מדהים. אז זהו, אז באמת, בזאת סיימתי סופית את התוכן של הפרק. כמובן, שאני יכולה להמשיך למלמל עד אינסוף. אז תודה לכם, תודה שהקשבתם. כמו בכל פרק, אני מבקשת מכם שאם אהבתם את הפרק הזה, התחבאתם אליו, הוא סקרן אתכם, הוא עניין אתכם, הוא פותח לכם את הראש. תשתפו אותו, תשתפו אותו עם חברים. אם אתם יכולים לעשות צילום מסך, לתייג אותי, זה יהיה מאמן, ולשתף אנשים אחרים בפודקאסט, כדי שגם הם ייהנו ונוכל להגדיל את הקהילה של הפודקאסט. אז אני מאוד 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 אשמח. וזהו, מאחדת לכם המשך יום או ערב או לילה. מדהימים, אוהבת אתכם, תודה רבה רבה שוב שהאזנתם לי היום, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.